0: РАДИОМАЯК.РУ ПРЕДСТАВЛЯЕТ ГЛАВНАЯ АВТОМОБИЛЬНАЯ ПЕРЕДАЧА СТРАНЫ АССАМБЛЕЯ АВТОМОБИЛИСТОВ Дорогие друзья, согласитесь, самый фантастический день недели – это понедельник. Что Жизнь в понедельник – Жить в понедельник невозможно, а мы живем и радуемся этой самой жизни. Главная автомобильная программа страны ассамблеи автомобилистов открывает свое веселое дежурство. Меня зовут Игорь в Предварительствует сегодняшней программы Федор Буцко. Добрый вечер. Дорогие друзья, делаю небольшой анонс. Мы с Федором будем вместе ближайшую неделю. Потому что все наши друзья, эксперт Ассамблеи Автомобилистов, взяли и в одночасье улетели во Франкфурт, что на реке Майн. Правильно. Ну, не, не пугая радиослушателей, в пятницу обязательно будет Сан Саныч. Это будет Он самое прилетит интересное. уже. Да. Это будет очень интересный эфир. Я лично да. его жду с большим нетерпением. Он вот. прилетит как раз со сведениями о франкфуртском автомобильном салоне. Но мы вам тоже грустить не дадим, скучать не дадим, тем более, что сегодня у нас есть гость, как... когда приходит этот человек, у нас обрывается телефонная линия, и, собственно, это происходит всегда. Как кричал в свое время в мастере Маргарите Коровьев или Бегемот, я не помню, кто из них кричит, я протестую! Потому что юрист, который защищает права автомобилистов, ну не только права автомобилистов, разумеется, но и автомобилистов в том числе, и успешно, Сергей Радько, это не гость, это ну, полноправный хозяин нашей студии, я считаю. Здравствуйте, Сергей. Добрый вечер. Сразу телефон объявить. А, да, объявить-то мы можем, но начнем мы все-таки на не... звонков. Давай, наверное, оттянем этот момент, да? дадим еще там на разгон давай, <соединяющие> людям пару давай, минут. Давай, давай, а, Сергей, у нас появился теперь а, финансовый институт а, финансового омбудсмена, финансового полномочного. Я ничего не понял. Расскажите, что это и как это мне, как автомобилисту, нужно знать? Что и мне нужно? Нужно знать. ли вообще? Э, к нужно, сожалению,
1: нужно. нас уже об этом не спрашивают, поскольку не так давно был принят закон, он называется о финансовом уполномоченном по защите прав потребителей финансовых услуг. Что это означает? Что в России есть теперь такой институт, есть главный финансовый уполномоченный, а с сегодняшнего дня, с 9 сентября, к обязанностям, к обязанностям приступил финансовый уполномоченный в сфере потребителей страховых, финансовых кредитных и прочих услуг вот он назначен советом банков советом банка россии зовут Ю юрий писаревский что означает эта должность сведением в силу этого закона на мой взгляд немножко стало более сложным прохождение пути защиты своих прав если например есть какие-то претензии по кредитным но ну, в данном случае по страховым случаям с автомобилями ОСАГО. ОСАГО первый, стало, сложнее. В... стало сложнее. потому что если раньше сначала у нас, когда был принят закон об ОСАГО, все споры можно было, если мы не договорились со страховщиком в суде решать, uh -huh. а потом страховщики, подозревая, пролоббировали обязательно досудебную регулирование, то есть нужно было направить им претензию, и только после истечения uh -huh. пяти дней можно было обращаться в суд, не дожидаясь ответа. Uh -huh. Сейчас появился финансовый полномочий, и теперь мы сначала должны, перед тем, как обратиться в суд, если мы чем-то недовольны, мы сначала обращаемся в страховую компанию, пишем свое обращение. У компании есть 15 дней, а в ряде случаев 30 дней для рассмотрения обращения. И только если мы недовольны ответом на обращение, и, или оно нам не поступило, тогда мы обращаемся уже к финансово-полномочному, который тоже будет рассматривать вопросы в течение 15 либо 30 дней. Там разные варианты есть. И, и только
0: поз или
1: нет? — Нет, он потом принимает решение по нашему обращению. в ходе этого он может либо очень рассматривать, то есть с участием сторон, это некое такое, может быть, подобие судебного разбирательства, кстати говоря. — Соревнование Он даже может назначить некую экспертизу, если есть, например, ну самая частая история, когда недовольны мы выплатой и понимаем, что чего-то не хватает. да. Вот. Самое главное, решение финансового полномоченного является обязательным, и в случае его неисполнения он будет выдавать так называемое удостоверение, которое носит силу исполнительного документа. То есть он может в какой-то мире на данном этапе подменять с собой суд если мы не согласны с его решением можем дальше обращаться в суд а как это будет работать пока сказать сложно, потому что это совершенно новый институт. Как он будет функционировать, какие будут приниматься решения, не совсем понятно. На мой взгляд, это немножко ограничивает наше право на обращение в суд, потому что в суде какая-то практика сложилась, есть опыт и у судей, и у, и у юристов. А вот опыта сотрудничества с этой структурой пока нет. И еще добавлю, что это пока не коснется тех договоров, которые заключены были до 3 сентября, потому что закон вступил в силу в полной мере 3 сентября. Да. То есть договора, сил не имеет. Да, да. Договора, которые были до 3 сентября, mm -hmm. они Будут по-старому, можно сразу идти в суд, обращаться к финансовому полномочному можно по желанию. А вот после этого, этой даты, договора, которые заключены, mm. все вопросы, которые возникают, только через финансовую уполномоченную. Как это будет работать на практике, мы, наверное, скоро узнаем в течение ближайшего какого-то времени. Ну, Воз... не, очень,
0: не очень весело звучит. Возможно, страховые компании будут чуть реже жаловаться на то, что их ободрали как липку, какие-то недобросовестные мошенники, страховые... Наверное. А, может быть, это черные собирает... автоюристы
1: они даже придумали такой термин. Придумали, даже придумали да. термин токсичный регион. Это регионы, регионы, Где неплохая да. экология, а там, где, оказывается, очень много взысканий со страховых компаний. Там, где
0: они мало денег выручают. Я вот, придумал, это, значит, я термин Я придумал. живу в токсичном регионе. Я термин придумал. Звучит? Добросовестный мошенник. Но не добросовестный мошенник это который злоупотребляет закон, а добросовестный мошенник, который находит лазейки в законах и действует в его рамках. Продолжаем. Это я так. Да, ну, уверен, в чем-то вы правы, хотя
1: слово добросовестный мошенник, ну, смешно, вряд ли вещи конечно. совместимы, да. хотя
0: э, суть вы отразили абсолютно верно того, что иногда mm -hmm. происходит. Итак, телефон в студии 8495 728-7171 Можете звонить и задавать свои вопросы Сергею Радько, а первым буду я Сергей... Хитрый ты. Сейчас шел на эфир и вижу открытый люк Я позвонил, конечно, 112 потом двоечку и сообщил, чтобы его закрыли, но что делать тому, кто не успел его заметить, заехал в него колесом и, 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 и стоит такой грустный на него все Потому что все, ехать больше не может. Кто-то да. сочувственно, кто-то смотрит так злорадно, но тем не менее стоит человек. И, и говорит, колесо... овца, куда ж ты смотрела? Ну да, или овец.
1: Ну, на самом деле, конечно, ситуация с открытыми люками, она очень опасная, потому что мы видели неоднократно ДТП, когда машина после наезда на люк переворачивается. переворачивается иногда И крышка люка вылетает, она может убить, она весит там то ли 100, то ли 200 килограмм. Но, в принципе, если машина попала в этот люк, то это самое обычное ДТП, поскольку это событие, которое произошло при движении автомобиля, он поврежден, то есть это обычный ДТП. Если есть каска, то вообще проблем нет, вызываем ГИБДД, оформляем. А вот если каска нет, то наша оса здесь не сработает, мы вызываем ГИБДД опять же, и подробно выясняем, какая организация отвечает за содержание данного участка дороги, и самое главное, кому люк принадлежит, потому что есть очень много организаций, там Мосводоканал, Мосводосток, там телефонные сеть, бог знает кто еще, угу. к которым этот люк принадлежит, и тогда уже можно будет к этой организации предъявлять претензии, поскольку они не обеспечили безопасность дороги, в частности, своих люков, которые должны быть всегда закрыты, и не создавать никакой опасности
0: для автомобилей. — А вот у меня вот такой вопрос, который... Возник прямо сейчас, но не на пустом месте, именно после твоего вопроса о Люке. Я прочитал в сообществе в Фейсбуке «В синих ведерках», а именно у Петраш Кумата, у координатора общественной организации «Синие ведерки», в Москве стали появляться... Я даже не знаю, как эти островки назвать. У них, по-моему, нет названия. Когда Бордюры, раньше, да, читал. Видел, вот такие островки из бордюров. Ну, в общем, островки безопасные. Причем после поворота они возникают, они просто так. Вот. И я не знаю... Значит, и Петр Шкуматов, и все... Значит, никто не написал о том, стоят... Ну, все пишут о том, что это очень опасно. Опасно, опасно, опасно. Я здесь не готов это комментировать. Я не специалист, но... Я не знаю ни одного Знака Нашего Дорожного, который бы Показывал на, вот, впереди Бордюр, вы знаете такой знак? Ну, наверное, просто нужно есть знак, знак неровной не дорогу, но не, но, не, не, но он не, не совсем не. к этому
1: относится, и он там самое главное не установлен. То, знак, а сейчас можно было бы его опасны. поставить хотя бы ага. для того, чтобы как-то обеспечить ä, предупреждение владителей. Наверняка
0: там э, разметка там что-то показывает, вот. Но то, что я видел, дорогие друзья, что, я не могу сейчас быть голословным. Это надо смотреть, зайдите, к примеру, в сообщество, не, не, не рекламирую, но это это общественная организация, это не коммерческая. Вот э, как-то они стоят так, что ты перестраиваться не успеешь. Особенно, если у тебя скорость, ну, скажем, скажем так, 65 километров в час. Вот смотрите, если я налетел, Сергей, на такой бордюр, значит, я должен вызвать ГИБДД, разумеется. Это дорожно-транспортное происшествие, да. правильно? Да. Положай руку на сердце. У меня же не получится ни у кого ничего отсудить. Или, в данном
1: вы... случае, думаю, не получится по той причине, что это не какая-то возникшая неисправность на дороге, то есть там да, люк да, открытый, да. какая-то яма, асфальт поврежденный, а это искусственно созданные препятствия, которые, наверное, созданы в соответствии с некоторыми ГОСТами и решением органов власти. Хотя и я... если эти
0: ГОСТы не нарушены, то есть да. надо их смотреть. Да. Если подавать на кого-то в суд, на кого-то...
1: Должно быть нарушение ГОСТа на да. содержание дорожной да. сети. Если да. он не нарушен... Все, тогда да. вопрос, почему он так создан, что он допускает создание ну, на дороге это уже препятствий, но это вопрос. А если он это... нарушен,
0: то можно и нужно судить. Да, если он нарушен,
1: если препятствие создается в нарушении ГОСТу, uh -huh. будь то ямка, бордюр какой-то, что-то еще там лежит на да -да -да -да. предмет
0: посторонний. Тогда шансы какие-то есть. Спасибо большое. Вайбер, WhatsApp 8 967 103 -5 -5 -3 -3. Ваши вопросы в режиме монолога? Сергею Радько. И разумеется, ждем теплого человеческого общения по телефону. Сергей ждет ваших вопросов. Воспользуйтесь уникальной возможностью. 728-7171, код Москвы-495 Вопросы, которые касаются Ну, каких-то ваших сложностей Выяснения отношений со страховыми компаниями Вопросы, которые касаются, я не знаю ДТП, улаживания досудебного выяснения отношений После дорожно-транспортного происшествия Все, что вы хотите спросить Сергей, можно вот спрашивать нас, возможно ли, что штраф за неправильную парковку будет выписан дважды, то есть человек припарковался, во-первых, в неположенном месте, во-вторых, заехал двумя колесами на газон?
1: А, я, я знаю, Безунец. откуда возник такой вопрос, потому что в июне этого года было разъяснение Верховного суда, которое, кстати говоря, много обсуждали, поскольку он запретил использование помощника Москвы, и уже есть у меня в практике решения судов, которые, которые отменяют решение МАДИ Ура! именно со ссылкой на то, что помощник да. Москвы не является автоматическим средством фиксации, потому здесь должен вставляться протокол с вызовом собственника и так далее. Но в этом разъяснении Верховного суда как раз есть такая норма о том, что если машина встала таким образом, что она одним колесом стоит на тротуаре, а другом на газоне, то здесь два правонарушения и, возможно, два наказания. Вот. При
0: составлении двух... ну Одного или двух протоколов Нужен протокол да. представления Или он вот. стоит, да. допустим, под да. знаком А да. потом
1: одним колесом на тротуаре То это тоже будет два нарушения Конечно, да. физически это сделать сложно Потому что э, нарушение знаков в городе Москве админи Администрируют МАДИ А нарушение да. на, на тротуаре занимается ГИБДД Но если машина стоит И два инспектора вдруг вместе прогуливаясь Видит нарушение, -на. Каждый из них составит протокол В пределах своей компетенции Причем И будет два штрафа Один
0: из них можно споловинить А другой нельзя
1: При этом еще и могут вызвать эвакуатора
0: Да, кстати, да
1: По двум причинам нам сразу. Да. И вот приеду эвакуатору будут разбираться, кто из них первый должен возить.
0: Будьте внимательны первый, и осторожны. И прав, да. Да. Здравствуйте, добрый вечер. Добрый, а, ну, добрый вечер. добрый вечер. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста. Роман, город Краснодар. Роман, ваш вопрос, Сергей.
2: А, ситуация следующая. Давным-давно продал автомобиль, и вчера на него пришел мне налог за этот год.
0: А штрафы еще не а приходили? с
1: учета его или Нет.
2: В том-то и дело, я не ведаю, <смех> снят ли он с учета. Теперь я буду То есть вы, вы его не продали, вы его,
0: вы его передали по доверенности. Правильно? Да.
2: <смех> я написал договорку купли-продажи и забыл,
0: как страшный сон об этом автомобиле. Самое что смешное, два года на него налоги не приходили, и вот вчера пришел налог за восемнадцатый год. Удивительная ситуация. Ну, 18-е, 18 по-моему,
1: рановато, потому что за 18-е ближе да, к да. должны прийти. 17-е, наверное. 18-й 17 поздновато,
0: Я поздно уже что да, уже пролетели, уже пени идут.
1: Может быть, это какой-нибудь судебный приказ или иск. Ну ладно, не в этом дело. Дело в том, что если вы машину продали, но при этом она не была переоформлена и осталась за вами в ГИБДД, то плательщиком налога являетесь вы, потому что по закону налог платит лицо, на которое машина зарегистрирована. Вот почему ваш покупатель счастливо этого не сделал вопрос другой, понятный Понятное
0: но... дело, почему?
1: — Да, да, но дело в чем? Вы сейчас можете сделать как? Вы можете зайти на сайт, по-моему, ГИБДД и посмотреть историю регистрационных действий, правда, по-моему, он не совсем корректно работает, потому что я пару своих машин проверял, там какие-то данные не совсем корректные, там частая смены собственников, чего не было, но тем не менее можно посмотреть. Есть еще, по-моему, сайт Автокод, который по данным автомобиля может вам подсказать дату последнего регистрационного действия. Что означает? Если вы увидите, что дата последнего регистрационного действия это тот самый день, когда вы машину ставили на учет, если вы помните этот это день, там, год хотя бы, да, то это означает, что машина, скорее всего, до сих пор в ГИБДД за вами значится. Если дата э, гораздо позднее, как когда вы машину уже продали, и дата регистрационного действия позднее, да, то это означает, что, скорее всего, ее переоформили. Вот и если в первом случае машина, значит, до, до, до сих пор за вами, вы можете пойти в ГИБДД э, с копией этого договора и попробовать снять машину с учета, вернее, прекратите регистрационный учет в связи с отчуждением транспортного средства. Есть такое регистрационное действие. Если машина снята с учета, если есть такая информация, да, тогда нужно просто написать письмо в налогу, чтобы она еще раз провела сверху своих данных с ГИБДД. Они периодически ими обмениваются, и периодически после этого обмена всплывает информация о машинах, которые 20 лет назад сгорели, были угнаны, сняты с учета. Опять почему-то в базе налогового они всплывают, а новые машины там, там отсутствуют. То есть, к сожалению, до сих пор два сервера не могут соединить одним проводом, и как-то информация вся некорректно перемещается.
0: У меня был случай, когда каким образом... То есть, мне пришел налог за проданную машину. Я пришел живьем, у нас благо в налогово нет очередей. Говорю, вы посмотрите там. Ой, говорит, точно. <говорит> Она, говорит, уже не ошиблись, да. вот Но вообще, конечно, если вы продаете автомобиль я понимаю, хотят продать, продать с номерами Снимите с учета и тогда продавайте Снять с учёты Это перед проще. продажей
1: нельзя Такого регистрационного а, теперь же действия нет не. же, да, все, Поэтому, если да, вы продали да. машину и покуп... ну, В идеале нужно, конечно, убедиться да. в том Что ваш покупатель машину переоформил на Точно, себя да. Но он этого может не сделать Поэтому, если вы машину продали Прошло 10 дней, на 11 день машина до сих пор Значит, в ГИБДД можно прийти и прекратить ее регистрацию. Главное, иметь копию договора купли-продажи.
0: Вот, кстати, написали из Москвы. Э, Федеральная на налоговая служба уже рассылает уведомления по транспортному налогу за 2018 год. Мне пришлось сегодня. Вообще, обычно это в октябре начну. Да, ну, ну видишь, в начале ну, октября. Да, торопится, да. торопится. Хотя страна от налогов пухнет. Я вот не понимаю. Денег столько же. Здравствуйте. Алло. Здра... Ага, здравствуйте. 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 как вас зовут? Представьте, пожалуйста, и ваш вопрос, Сергей. Саид, город Рязан.
2: Вот, Здравствуйте. У меня вот... такой вопрос. Я вот в этом году... Вы, Я... Са... Саид. Нача...
0: Саид, уважаемый, пожалуйста, сделайте приемник потише, иначе завязка происходит.
2: Хорошо. У -у -у. Я вот в этом году хотел на машине выехать в, 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 в... за рубежом. И звонили в страховую компанию, так как машина новая, что вот если что-то, какое-то ДТП случается, ну, например, я хотел ехать в Таджикистан, ну, там, в горный местный, помир. Это, это страховая компания, и мне, это, ну, сотрудник говорит, страховая компания говорит, ну, если у нас нет агентства, там мы, типа, на себя ничего не берем, бесполезно, если какие-то... У вас каска, да? Каска? У меня каска, да.
1: Дело в том, Но что
2: машина еще новая, она.
1: Тонкая, Дело в, в том, что в любом договоре КАСКО указывается указывает территория использования транспортного средства Российской Федерации, либо все страны за рубежа, либо там Европа, Америка и так далее. Если у вас в договоре не оговорено страховое покрытие по всей территории там бывшего СНГ, СССР там, а -а -а. или за границей, то ваш полис он стандартный действует только по страховым случаям на территории Российской Федерации. Поэтому вам нужно будет либо здесь купить полис, расширить его с тем, чтобы у вас была территория использования автомобиля не только России, но и другие страны, да, либо при туда купить там такой же полис. А если у вас полис ограничивает использование машины только здесь, то, конечно, по произошедшим там страховым случаям, конечно, вам страховая компания не заплатит.
0: я вас хочу предупредить, вообще любые страховки транспортного средства или человеческой жизни на территории для, России, для людей, живущих в России, для россиян на территории Таджикистана или Киргизии, они как чугунный мост. Я поскольку недавно покупал страховку для Киргизии, это стоит дороже, чем для любой страны Латинской Америки». Вот так, вот. так что проще но... поехать без машины. Да, проще без машины. Ну, иногда хочется, на может быть, поехать и, э, в красивое место. А ну, дальше дорогу посмотрели. построили в Киргизию. Все вот посмотрели, вот. да. у тебя хорошая да. машина, ты с удовольствием Это да, но это, это очень дорого. Вещи какие-то в нее загрузишь, привезешь что-то полезное. А подарки. если
1: покупать страховку там после пересечения границы, <coughs> то есть брать страховку той страховой компании. Дешево. Дешево.
0: Если это та же страховая компания, только у нас, как правило, не работают.
1: Нет, переехать границу и там купить страховой полис, тамошнюю страховую Дешево.
0: Дешево. Дешево, ну, дешево. Тогда это вариант ну, вполне. Только таким образом. Нам, кстати, предлагают вот, в случае, если продаешь машину, можно оставлять номера на хранение. Да, да до такой, 180 да. суток они хранятся
1: в регистрационном подразделении. Можно будет их потом повесить на любую машину.
0: По крайней мере, а ведь если ты их, допустим, не захочешь забирать, да, ну ты же вправе Через какое-то время их либо утилизируют,
1: либо на другому, другому автовладельцу отдадут. Ну, да, по крайней, крайней они, мере, можно они... быть
0: уверенным, что штрафы на твой номер не будут
1: сыпаться. Да, да, да. То есть именно такой есть вариант, когда номер меняется при смене собственника,
0: и в этом случае штрафы не приходят. Дорогие друзья, готовьте свои вопросы с Сергеем Радько. Присылайте их на Viber WhatsApp 8967. 103-5533. Разумеется, заработает после новостей. Новости спорт, Телефон 728-7171. Код Москвы 4. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. И главное действующее лицо, как, знаете, обезлично звучит, главный человек нашей сегодняшней ассамблеи, это, разумеется, не Игорь Женьков, и даже не Федор Буско, который ассамблею руководит, а Сергей Радько, автоюрист, юрист, который защищает наши с вами права, и в том числе, когда мы становимся автолюбителями. А, да, и, кстати, Сергей всегда очень четко дает ответы, но если... Иногда они а, просто большие, да, там, а, много информации важной. И, если что, не успели сразу со слуха все понять, то можете на сайте autoas.ru найти а, трансляции наших эфиров, и, и еще раз послушать и, и впитать а, эти мысли, чтобы э, иметь четкое руководство к действию. Можно Кстати, три вот сайта, раза. С сайта вопрос, который я не до конца понимаю, но, может быть, может быть, все-таки вы как раз ответите на нее. Что правильно сделать, чтобы суд приобщил и обязательно прослушал диктофонную запись как доказательство? Надо ли заверять у нотариуса записи с диктофона?
1: У нотариуса заверять ее не надо, но нужно, во-первых, записи изложить на каком-то носителе, будь то флешка или CD-диск, обычный CD-диск, потому что суда, к сожалению, пока до сих пор большинство uh -huh. просмотров через CD-диски. Uh -huh. вот. Нужно заявить ходатайство в письменном виде обязательно. И самое главное, заранее нужно сделать расшифровку записи, то есть нужно обратиться в специальную компанию, есть такие э, компании, которые такие услуги оказывают. Они расшифровывают, то есть они на бумажке прям пишут, номер один человек говорит такой-то текст, номер два говорит такой-то текст, то есть весь текст, который Изложен на аудиозаписи, он будет в печатном виде изложен.
0: Это суд можно... не примет, если я сам расшифрую. Только суд примет. Примет, примет да. Примет,
1: да. Ага. Ну, в принципе, если у вас нет
0: опыта изготовления ага, подобного поня... документов, понятно, лучше понятно. обратиться в специальную компанию. Угу. Ну, у нас э, звонок на номер восемь четыре девять Здравствуйте, мы слышим вас. Добрый вечер. Алло. А, здравствуйте. здравствуйте. А как, как вас зовут?
2: А, меня зовут Артур.
0: Да, слушай, а, ваш такая, вопрос.
2: Да, такая ситуация произошла. Мы должны были вылетать из Москвы, и за 12 часов до вылета, э, я сам из Череповца, вот мы приехали, должны были вылететь, я попадаю в ДТП за 12 часов до вылета, не по своей вине, вот виноват э, второй водитель. И что мне в этой ситуации делать? Как у э, меня не было бы в стране две недели, я зарегистрировать этот ДТП в страховой компании не успел бы как в этом
1: случае быть. Но зарегистрировав страховой компании ДТП, вы обязаны, вернее, вы обязаны выполнить все те э, нормы, которые изложены в ПДД в отношении участников ДТП, то есть оформить ДТП либо с участием сотрудников полиции, либо без таковых. Вот у вас будут документы, у вас, соответственно, будет пять дней для того, чтобы, пять рабочих дней для того, чтобы направить уведомление ДТП в свою страховую компанию или больше, если вы хотите по КАСКО, но, скажу еще раз, по ОСАГО э, все участники ДТП обязаны в пятидневный срок направить своему страховщику свой бланк извещения о ДТП. ДТП. Поэтому здесь только лишь оформлять, может быть, действительно быстрее, если виновник свою вину признает и не отрицает, может быть, действительно быстрее оформить это происшествие на месте, если, конечно, оно вписывается в 100 тысяч рублей ущерба.
0: Я так понимаю, радиослушатель, он, наш уважаемый радиослушатель говорил в настоящем времени. Суть вопроса в чем? Это у меня произошло, я не уведомил, что мне делать. Ничего. Если страховую компанию
1: не уведомили, то нужно Всё. сделать это потом.
0: Не, ну, и, ну и Восстановить после, срок возможно. Две а, срок
1: не нужно восстанавливать, нужно просто извещение о ДТП направить туда, и этого достаточно. И ничего страшного. В этом, в этом, скорее всего, страховая компания к этому не прицепится, но если она прицепится, данный срок в общем-то не означает, что после него документ ага, не является ага. недействительным, вот нельзя так. выплатить, то есть как раз придется обратиться, наверное, к финансовому бусмену, потому что на самом деле нет никакой большой принципиальной разницы, уведомили вы Час или через две недели, хотя,
0: конечно, срок нарушен, да? Артур, а сколько у вас времени прошло-то, ДТП?
2: А нет, я, мы разошлись миром. Э, то есть он я взял расписку, он мне потом, когда я прилетел, э, переслал деньги на карту.
0: А в чем проблема у вас-то непонятно?
2: А проблема была в том, что я не успевал, если я вызвал оформил. Нет, вот, вот
0: не, подождите, сейчас у вас в чем проблема? Вы получили деньги, все, вот сейчас у вас вопрос, видимо, чисто
1: теоретически, Нет, а что, что было бы, если, если, я если я бы не удалось? В такую
0: ситуацию, а -а -а.
1: Но если вы попали в аварию за, за 12 часов до вылета, то это еще, наверное, что называется, проблема, потому конечно. что можно типа, дождаться и на месте <с оформить.
0: Даже в Москве. Более
1: того, если виновник ДТП вины не отрицает, и это вписывается в 100 тысяч рублей, то можно даже бланк уведомления направить из другой страны и воспользоваться специальными почтовыми курьерскими службами. Поэтому можем взять его с собой за границу и оттуда направить страховую компанию посредством этой почты. И ничего в этом страшного
0: нет. — Из Турции. Дорого отдыха обойдется. — Да. Спасибо большое. Здесь очень длинное заявление. Но сначала давай звоночек. — Да, конечно. А, лучше звоночек. Я здра... тоже читаю. — не, не, то, не то, что лучше. Просто сначала звоночек, а потом мы вместе почитаем, может быть. Здравствуйте. Алло.
2: — Здравствуйте. — А мы вас
0: слушаем внимательно. И Сергей вас слушает.
2: Сергей, добрый вечер. Да, Игорь, добрый вечер. Меня зовут Юрий росов на И Федор вопрос... здесь еще. А, Федор, здравствуйте, извините.
0: Да что что, добрый вечер. А,
2: вопрос, вопрос у меня следующий. А, было ДТП с участием моего автомобиля. Ну, супруга была за рулем, тут все хорошо. А, Виновен как... второй участник ДТП. В общем, была полиция, все оформили, все хорошо, у человека не оказалось никакой страховки. И, соответственно, был суд, сначала была экспертиза, был суд, были судебные приставы, ему отправили уведомления. Но, как выяснилось, мы с него ничего получить не можем, потому что вот так. Человек сказал, я буду платить, но не платит. Скажите, пожалуйста, Сергей, есть ли у меня шанс какие-то деньги с него получить?
1: шансов, думаю, нет, потому что, с... что если денег да. нет, то шансов нет. Единственное, что можно сделать, это раз в три года предъявлять исполнительность да. к приставу, чтобы срок не прерывался, чтобы, вернее, он заново начинался, и если вдруг у него через какое-то время появится имущество, можно будет взыскать, появится, работа да, появится, да, может да. быть, потому что все-таки многие устраиваются на работу, сейчас экономика, говорят, постепенно выходит из тени, вопрос спорный, но тем не менее, поэтому если появятся какие-то у него официальные доходы, имущества, то возможно. И второй вариант, можно попробовать через какое-то время подать на индексацию присужденной суммы, чтобы эта сумма была увеличена. Правда, там не такие большие проценты. Там, по-моему, по индексу потребительских цен это по инфляции считается. Инфляция официально с небольшой там 3-3,5%. Ну, хотя бы. Да. Хотя ну, кстати, бы. с 1 октября у нас Верховный суд объявит дату, когда в, будет очередной этап судебной реформы mm -hmm. уже, не только ОСАГО, но и судебной реформы, а будут созданы новые кассационные апелляционные суды. И с этого момента Верховный суд объявит дату начала их деятельности. И возможно, будут нанесены изменения в закон, потому что э, есть мнение, что, скорее всего, э, привязка этой индексации будет не к индексу инфляции, да, как, mm -hmm. например, там, к ставке рефинансирования, к, к ключевой ставке ЦБ. Она в два раза выше, там, 7-25%. 7 ровно сейчас. Да, но ну, все-таки выше, чем 3.5%. Гораздо выше. Да, Гораздо выше, да, да Гораздо. поэтому, скорее всего, но это будет после 1 октября.
0: Надеемся. А так, в общем, вообще-то забыть. Ну, строго говоря, Скажу забыть. честно,
1: примерно исполняется, если говорить уж откровенно, то э, примерно 30-40% решений судебных Исполня... Ну, исполняется, но при этом исполняется частично. А -а -а. Полностью, конечно, гораздо меньше, потому что если у должника действительно нет денег, нет имущества, он все переписал на родственников или реально ничего нет, ну, да. взыскать нечего, то пристав составляет акт о невозможности взыскания, оканчивают производство, возвращает нам исполнительный лист и дальше мы ждем, пока. Может
0: автомобиль быть... скорее всего не его был, наверное, даже да, автомобиль. Он есть... мог
1: быть его, мог быть продан. И а, ну, может да, быть да, пристав да, не, да. не отследил момент, он был продан. Да, может да. быть не его автомобиль был. То есть тут, возможно, различные нехорошие.
0: Все-таки согласитесь, вот когда сажали в Зиндан, в долговую яму должников, Но да? Был надежник. Не конечно. и кормили, то есть кормили не за счет государства, а за счет подаяний. Вот это надежнее было.
1: Ну по крайней мере для других это было конечно. Ну да, пример, да, да, да.
0: Слушай, Давай все-таки попробуем ответить нашему радиусу. Да? Давай. Вот это вот. Давай. Добрый вечер, зовут меня Сергей, я из Москвы. На самом деле здесь все просто. Долго буду читать, но все просто. У меня полис, написан ОСАГО Год назад я попал в ДТП небольшое. Решил позвонить на горячую линию. узнал, как действовать. Оператор девушка сказал, что заполняйте европротоколы. После достаточно будет э, 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 достаточно сказать, что потерпевшая сторона передаст свой европротокол. Свою страховую. Они а уже перейдут нам. Тем, э, значит, После этого я полгода ездил, пока не пришло письмо о добровольном погашении долга в порядке регрессии. Я знал, что вопрос будет именно об этом. Вот. После, пока, конечно, после Дальше уже все понятно. Ну, да. дальше, дальше понятно, да. Ну, да. В, общем, в общем, страховые да. компании. Взыскать. Да. А,
1: то есть, я так <кх> понимаю, оформление было без полиции, и виновник ДТП не уведомил в пятидневно срок да. страховую компанию. Страховые компании не так давно пролоббировали поправку в закон. Это был пункт G, статьи 14, который предоставлял такое право. С 1 мая этого года данный пункт исключен, то есть, у страховой компании право на регресс больше нет. Однако, по тем случаям, которые произошли до этой даты, еще три uh -huh. года, мы будем все это расхлебывать. Сейчас скажу во многих судах, э, подавляющее большинство дел подобной категории, это регрессе, как раз регрессы. Да? Там и арбитражные суды рассматривают, uh -huh. там, где юрлица, и суды общей юрисдикции, потому что страховые компании э, никогда не хотели брать у виновника это уведомление. Они всеми правдами затягивали пять дней, говорили, да не нужно ваше уведомление, ваше а потом раз, еще не приходил, все, да, Проходит все, шесть дней рабочих, да. да и, войну, не и даже если они приняли, у них есть право на этот регресс. Более того, даже сейчас страховые компании э, по старой привычке и не желают эти уведомления брать. Вот у меня буквально недавно один знакомый попал в ДТП, э, я ему все посоветовал, и сотрудники полиции на месте говорили, не нужно никуда ничего направлять. И в страховую компанию он звонил, они не хотели <связь> <его> уведомления брать. <связь> Когда он поехал в офис по, мам, по, по моей просьбе, <связь> и там не хотели брать, все-таки ему удалось им стучить это уведомление, хотя он, ну, там потенциальный виновник, там сейчас обжалование идет, но ну, страховые конечно. компании да. до сих пор категорически не желают эти уведомления почему-то получать. Почему, не знаю, ибо сейчас регресс уже не актуален для них. По привычке. Уведомление дается под расписку? Извещение ДТП отдается под расписку страховой компании. Либо делаем, допустим, копию на ксероксе угу. этого бланка с тем, угу. что была расписка, либо они какой-то отдельный бланк дают. Если не принимают, направляем заказные письмом с описью вложений и считаем, что все свои обязательства мы перед страховщиком Выполнили.
0: выполнили. Это очень важно. Дорогие друзья, не забывайте. А вопрос был такой, можно ли вернуть деньги? Нет, нельзя. За что деньги вернуть? Ну, в смысле, вот регрессу у него забрали деньги. Если
1: да. не, не было уведомлений сделано, то страховая да. компания по суду взыщет это все, да, поскольку норма да. закона да. прямого действия.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте. А, Уважаемые радиоведущие, вот такой вопрос. Допустим, продал я автомобиль. И как я смогу, допустим, отследить перерегистрацию транспортного средства,
0: то есть, на, вас вот. или не, на вас автомобиль числится или не на вас, правильно? Да, да, да. да. Повторите, пожалуйста, Сергей. Есть
1: сервис ГИБДД. На сайте ГИБДД можно, введя только ВИН-код автомобиля, который, конечно, наверняка у вас сохранится да, в договоре, вводите ВИН-код автомобиля. Там есть такой сервис проверка автомобиля, проверка истории регистрации, смотрите дату последнего регистрационного действия. Если это действие после продажи, то, скорее всего, это то самое действие, когда новый покупатель, новый собственник переоформил машину на себя. Если там этой информации нет, и там есть только информация, о том от той дате, когда вы на себя машину регистрировали да то скорее всего машина не перерегистрирована но здесь нужно действовать на упреждение, нужно сказать вашему покупателю что вот вам даю там 10 дней если машину не перерегистрируете то на 11 день я иду в гибдед прекращаю регистрацию номера объявляются в розыск и вам кататься до первой камеры систему поток но ну, угу. если проходит 10 дней можете еще позвонить вашему покупателю спросить перерегистрировал ли он если он перерегистрировал тогда ну пускай вам хотя бы скинет там копию документа угу. свидетельства регистрации чтобы вы были спокойно если нет тогда действуем как я сказал снимаем с учета вернее прекращаем регистрацию и пускаем катается дальше до первой камеры
0: я обогатился в русском языке два года назад я узнал что есть такое слово промка прома промка это промзона теперь я знаю что такое доверка доверка ну, а да. по нотариальной доверке можно офо... из москвы причем вопрос можно оформить дорожно транспортный ну, оформить дтп это про того слушатель который улетел ну, можно, конечно. То есть это да, надо поехать да, оформить. Ну, ну, ну может что? быть, она есть, если, допустим, у человека а есть какая-то как, как генеральная. Доверенность, на...
1: Нет, если э, он документы составил на месте, есть, допустим, уведомления ДТП, и по доверенности можно от его имени поехать в страховую компанию можно, подать. Да. Но все равно нужно на месте все это оформить, то есть иметь хотя бы пользование. Оформить на месте, потом да.
0: поехать на реальную контору, оформить доверие. Ну,
1: возможно, доверенность есть, заранее было. Да, есть быть, такие была... люди предусмотрительные, которые заранее такие доверенности оформляют.
0: Автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Ну что, продолжаем? Да я даже не знаю, вот задать этот вопрос или нет. Конституционный ли, конституционен ли закон об ОСАГО? Ну, это даже я без Сергея могу сказать. Да. ОСАГО ну... обязателен. А как же принцип добровольности за отмену ОСАГО или до ОСАГО?
1: Ну, в Конституции у нас написано, что некоторые права могут быть да. ограничены законом, ну, да. если это требуется да. для защиты интересов других лиц. Здесь как раз такая ситуация, что как бы права потенциальных пострадавших, потерпевших, да, защищаются путем обязывания всех водителей иметь страховку. Есть, ну, закон
0: да. действует, поэтому. Анархия, мать порядка, не прошло у нас. Вот этот принцип пробовали, не, не работает. Да, Нет, ты хорошо. знаешь, во многих субъектах федерации, к сожалению, работает. У нас звонок, давай, поставил. Я, кстати, имел в виду только ОСАГО. Я больше, я больше ни о чем. Здравствуйте. <свят> добрый вечер. Алло. А мы вас слушаем внимательно. — Здравствуйте.
2: Здравствуйте. Меня зовут Виктор, да, я из Москвы. Да, вот. слушаем. Я, значит, какая, какая ситуация произошла? Дело в том, что вот у меня пришел штраф за неоплаченную парковку. Платную парковку за нее не оплату. Пятерочка.
0: Да, вот, сейчас... Да, иначе. теперь пятерочка, раньше трешечка была. Теперь пятерочка. Сейчас, сейчас, 2500. 2500. ровно, да. И, причем, Нет, я... 2500, не... это, это 2500 это за неправильную парковку. Нет, да?
1: 2500 за неоплату платной парковки, за неправильную 3000, а, а теперь у нас с января, по-моему, 5000 рублей за а. но, неоплату. Ну-ну-ну и, и, и да, так да, вот,
2: так вот так вот, так вот. И значит, эм, но этот участок, э, <coughs> вот, да, про части он ничем не оборудован. То есть я вот заехал на него... Там нет ни знаков, ни паркоматов, ничего такого подобного. Ну просто эти вот ячейки ну, разминованы и все. Там тупиковая улица. То есть она упирается в жилую зону. Значит, стоит знак по правой стороне, когда мы упираемся в этот тупик. Я потом все проехал, на видеорегистрации есть. То есть я снял все, ну вот как бы так. То
0: есть знака платная парковка там нет.
2: А Знаков платной парковки я не увидел. Единственное, я его увидел, знаете, где, когда вот дорога упирается вот. эту нет, по -по 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 нет,
0: подождите, я видел, я не видел. Это не... Там есть знаки платной парковки или нет? Так,
2: знак стоит там, где никто не ездит. Вот в чем дело, он лицом туда стоит, к жилым домам. А
0: там так, то есть... дорога тупиковая.
2: тупиковая <связь> дорога. Простите,
0: вот по, по вашему маршруту движения, как вы ехали, возможно ли было увидеть этот знак? Или он был виден только при другом, альтернативном маршруте движения?
2: Нет, как я его ехал, конечно, нет, я его не видел. Потому что он стоит в самом конце, в тупике, понимаете? И повернут он мне сюда, не на проезжую часть, а туда, к домам к живым. Где откуда никто не выезжает. Можно...
1: можно ли оспорить? Теоретически можно, но практически, я думаю, что ни один суд, конечно, к таким доводам не прислушается, поскольку, скорее всего, вся улица отнесена к зоне платной парковки, и поскольку знак установлен, хотя и не там, где наш слушатель ехал, то я думаю, что, скорее всего, шансов на отмену такого постановления нет.
0: Вот, кстати, позволю из собственного опыта привести пример. Два таких штрафа протестовал, и не через суд, а непосредственно направляя через заявление. МПП, угу. через... МПП да. указывал, распечатывал из Янде карту местности и, соответственно, рисовал там маршрут, по которому я ехал, и там можно было проехать таким образом, что не, знак оказывал, знака по дороге не было. Крест, он, такой. он стоял раньше. Ну, Нет, да, ну, тогда пробовать надо, о платной парковке. Однозначно
1: да? пробовать надо, но к сожалению, насколько я знаю, не совсем так объективно рассматривается. Не в том случае, в котором э, кое-где э, у нас да.
0: порой не совсем объективно это рассматривается. Но, Федор, если у тебя получилось, два, ты молодец. Два таких штрафа. Молодец. Я протестовал. Вот как раз была ситуация, что ну, если бы я ехал по этой улице И, и сначала, и сначала снач... через всю улицу я бы увидел этот знак платной парковки. А я Теперь, там, я, свернул я свернул знак на двора. вашем маршруте, чтобы да, вы да, больше да, не ездили. Стоит. А да. я, знаете, Потом, как... третий раз я попробовал еще в одном месте, но там когда не я хочу, Знаете, вот я для того, чтобы избегать таких историй, я когда вижу разлиновочку да, да и если не стоит знака, а стоянка разрешена, ну, а вот знак стоянка, парковка, так. Я там не останавливаюсь. Вот именно ну, из-за это, кстати, неправильно, по идее, это неправильно, это не У нас по правилам парковка разрешена везде, где не запрещена. Ну, да, есть места, которые. А в Москве могут нас приучили запрещены... Ну да, на мосту, под мостом, ну, под мостом да, наверное, Есть прямые бывает, запреты,
1: но... есть запреты, которые знаками или разметкой да.
0: осуществляются. Да, там опущенный бордюр, разметка да, и так далее. Да. Но, тем не менее, нас уже приучили к тому, что вставать можно там, где можно, где написано. Вот тут можешь встать. Отличный вопрос. Обжаловал в МАДИ штраф за остановку под знаком «Остановка запрещена» через заказное письмо. Ну, не обжаловал, а послал письмо, на самом деле. Ответа уже два месяца нет. Что делать дальше? Куда писать?» — Обратиться лично в МАДИ, потому что, скорее
1: всего, ваши жалобы уже рассмотрены, скорее всего, по данным МАДИ ответ уже отправлен, а может быть даже и судебным приставом хотя если прошел два месяца, скорее всего, срок для оплаты э, еще не прошел, потому что если они даже рассмотрели эту жалобу, вынесли решение, только с момента вынесения решения, точнее, получения его по почте, идет, идет срок для подачи дальнейшей жалобы в суд, а потом еще два месяца для оплаты. Но, как показывает практика, иногда МАДИ направляет документы для исполнения приставом э, даже тогда, когда дело находится уже в суде, им это известно. Поэтому я всем советую, если вы направили документы в суд на обжалование того или иного штрафа, допустим, выписанного по линии МАДИ, то лучше в МАДИ одновременно еще и написать письмо о том, что данный штраф, обжалуется. Просьба не направлять данное постановление для исполнения судебного пристава. На практике они какие-то не направляют, какие-то даже отзывают от приставов, потому что иногда бывает, что штраф за тот же газон, там 300 тысяч рублей, да, пока обжалуем, да, его да, приставы да, да, да. списывают, а потом попробуй его из бюджета обратно изъять.
0: Дорогие да. друзья, на да. у Обратно все, туда запросто. Дорогие друзья, у нас в Москве действительно есть очень много, мягко говоря, перегибов. Таксисты не могут остановиться на Тверской улице, поскольку знаки стоит, «Остановка запрещена». Но вообще знак «Остановка запрещена» — это «Остановка запрещена». Ну да, я тоже не это совсем остановка понимаю, запрещена. На, что запрещена. на что рассчитывает радиослушатель, когда говорит, что протестовал остановку под знаком «Остановка Но запрещена». Но имеется в виду, что он не за знаком, а что у него только капот был за знаком. Ну, все равно, все, он колесами заехал в зону действия «Знак «Остановка запрещена». Я правильно рассуждаю? Да. Нет, ну, в каждом конкретном случае была вынуждена да. остановка. Ну, да, мы ну, да, этого да, пока да, не дали. Да. Да. У меня был один раз тоже случай, когда я остановился под знаком остановка запрещена. Там смотрел <звы> там, навигатор или что-то. Я смотрел в телефон. и Мимо меня проехала подмосковная машина, значит, которая фиксирует, фиксирует нарушения. Я так ну, наверное, ну, если пришлют, значит, пришлют. Ну, остановился, остановился. <звы> я ж <же> выставил <звы> знак аварийной остановки. Ну, не прислали. Ну, я уехал оттуда сразу, то есть я не стоял там 5 минут. Да? Но, Но, тем, видимо,
1: они повторно вас сфоткать не успели, поэтому штраф да, и не пришел, потому да, что да, они через да. какой-то интервал фотографии, они там, 2-3 да. минуты, да. Спасибо. Сергей,
0: ждем с нетерпением в нашей студии. Спасибо, Спасибо вам большое. Прийду, да. До свидания. Главная автомобильная передача страны. Ассамблея автомобилистов. Еще больше подкастов
2: на ру